0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje, recebo no programa o escritor, compositor e professor de literatura brasileira aqui da Universidade, Guto Leite. Recebemos ele e conversamos sobre o livro Devoção, o primeiro romance dele, que saiu em 2021 pela editora Zulk. Guto, é um grande prazer te receber aqui no Folhetim. Prazer é meu, Pedro. Obrigado mais uma vez pelo
0: convite e bora papear sobre
1: tudo mais. <risos> Sim. Guto, uh, esse esse teu primeiro romance, né, uh, é um livro muito muito interessante, né, que a gente que tem uma, uma narrativa veloz, uh, ao mesmo tempo dramática e instigante para o leitor. Como foi para ti conceber esse livro, né, que pelo que eu li Parece que tu demorou um tempo para fazer, né? Demorei, demorei. Um, <risos> demorei muito tempo, demorei
0: uns quatro anos, talvez. E o formato final do livro chegou durante o processo, assim. Então, eu tinha essa voz, que era uma voz... Enfim, o, o, fato, o fato disparador do livro, digamos, no sentido de gatilho psicanalítico, assim, foi é, uma vez que aconteceu comigo algo parecido com, com o começo da narrativa, da narrativa do protagonista que eu tava voltando de pelotas de ônibus e eu tava um pouco dormindo e acordando e um pássaro acompanhando o ônibus ao lado, assim. Depois eu fiquei sabendo que esse fenômeno eventualmente existe, que tem a ver com o calor do ônibus e com a identificação de que ali é um bando e tal, e o pássaro às vezes acompanha com uma estrada muito reta, ele acompanha de fato, assim, e aí eu dormi acordei, depois de, sei lá, cinco minutos o pássaro tava lá indo, né? Aí eu falei, ah, mas o que, que é isso? É um absurdo, ele tá seguindo e tal. Então essa narrativa existia, e existiam as narrativas que atravessam o livro. O formato do livro, ele chega depois que eu comecei a escrever, uns dois anos depois. Então eu falei, ah, quem sabe eu não faço esse essa narrativa mais filosofante, assim essa pessoa que está no ônibus pirando, entrecortada pelas narrativas mais diretas de vida porto-alegrense. E aí eu entrei numa segunda fase de escrita do livro, tudo isso não muito pensado, assim mais intuitivo do que pensado. É, uma segunda fase de escrita do livro que foi colher histórias assim muitas vezes eu, por exemplo tem uma história do meio do livro que é de uma, uma mulher no motorista de Uber assim e essa história, uma parte dela eu de fato vivi no Uber o cara falou assim, ah meu tio, meu tio seria um grande contador de histórias se ele soubesse escrever aí eu fiquei com aquilo assim do, tipo, ah que coisa maravilhosa Não. e tal e a outra parte que é a parte enfim do cara que mexe com um código morse e tal, o meu avô mexia quando ele estava no... Numa... Então eu comecei a fazer essa, esse processo de criar algumas histórias, coletar outras, juntar outras, para formar todo esse conjunto, assim, então demorou muito tempo e o formato veio no final, assim, sabe, essa coisa de ficar mexendo no texto, mexendo, mexendo, e uma hora o formato aparece, assim, eu falei, ah, tá, agora eu tenho uma orientação, e aí eu fui seguindo essa orientação e montando
1: o livro, foi assim. uhum. Guto, uh, com relação ao formato, né? A gente pode notar que uh, eventualmente a gente pode encontrar ali vários contos, né? Uhum. Uh, consecutivos e que se conectam e se conversam entre si. Isso facilitou para ti ou dificultou mais essa escrita? É, em termos de
0: escrita, assim facilitou, porque um, um dos problemas da voz dessa voz que a, que a voz condutora, assim, é que ela pode ficar muito entediante, né? Assim, então, assim, essa coisa do tipo, ó, oh, vida, ururu, o cara falando foi assim, vai, isso aí, aguentar, fazer com que o leitor aguente isso ao longo de 200 páginas é uma coisa meio complicada, assim, né? É, isso existiu já num certo momento né, na história da literatura, assim, é, às vezes com mais ganas, às vezes com menos Tipo, sei lá, notas de subsolo Que tem essa coisa mais nervosa E outras são mais recuadas Tipo, recordação do Escrivão Isaías Caminha Que é um exemplo da literatura brasileira Isso existiu, mas hoje em dia acho que o leitor Não fica mais aguentando uma uma voz Meio uma mala sem alça assim. Uhum. Então as histórias um pouco entrecortavam Essa voz, né? Por outro lado, gerou uma dificuldade diferente assim, Que é como captar a voz Desses outros, né? Porque... A variação das personagens que estão presentes nessas narrativas do meio do livro são muito diferentes de mim, né? Então tem desde a sei lá, da, da mulher evangélica com a irmã descendo uma rua lá na zona sul, até uma senhora do moinho, sabe? Tem variações de gênero, de orientação sexual, de cor, tudo isso acontece naquela. E aí você ganha um outro problema, assim, né? De como conseguir captar vozes críveis dessa multiplicidade sem que apareça a minha consciência digamos dizendo ah isso é assim então teve muita o que a gente chama de bater o texto assim teve muito bater o texto nessas histórias, sabe e eu, eu ainda me eu ainda sinto que em algumas histórias a minha, a minha visão ficou lá impregnada se assim, tiver ter batido mais sabe para cair essa outra perspectiva ela é interessante em termos de problema né porque ela gera uma tensão nessas histórias em algumas delas mas seria mais interessante se essas vozes conseguissem uma autonomia maior em relação a essa orientação, eu tenho um leitor interessante que é o Marcelo Lotufo da, ele é dono da Japuticaba também escritor de, de contos e, tal, e ele disse assim que ele não leu o meu livro como um romance isso também gera uma questão, ele lê como um grande poema épico é, no sentido de um poema narrativo que vai do começo ao final e de fato tem uma música ali né assim tem toda a coisa de eu ter feito com jazz na cabeça e tal e aí ele lia assim falou não isso aí não é... você só colocou como romance para você participar dos prêmios de romance ele me <risos> mas isso aí é um poema narrativo e tal mas porque de fato não tem essa como que eu vou lançar isso como um poema né? nesse, nesse nesses moldes né e aí tem toda aí a tua, a tua questão ainda ganha um segundo sentido né porque é problematizar qual é o gênero desse livro? Se ele é um livro de contos, se ele é um romance, se ele é um poema, como que ele se movimenta? Bom,
1: uh, a, a questão da linguagem né, uh, é muito latente. Assim, a gente nota o quanto foi trabalhoso fazer a edição desse texto. Né? Uh, foi difícil tu encontrar essa voz, que tu disse que tu tinha ela no início, mas para chegar no final dela, que trabalho foi esse, assim, né? Ah, foi, foi o mais
0: difícil de, de tudo, assim, porque tem ali uma coisa da rima mesmo, do ritmo, deliberadamente, né? Então, assim, é, então essa ideia de que a voz da prosa abre mão desses outros efeitos, né? Que como se fosse uma voz dobrada sobre si mesmo que é feito do ritmo e tal, é, eu não abri mão disso, né? Então tinha uma coisa de encontrar o ritmo do texto, assim. E aí tem coisas é, super pitorescas, assim, que é eu escrevendo para o João Xavier do Zuki da, da, da editora Zuki e dizendo assim, não, aqui não é em uma, é numa, que tinha que corrigir o ritmo numa coisa pequena, assim. Ó. E aí e por outro lado é um tipo de contrato com o leitor que é um contrato em baixa. né? Acho importante também a gente pensar sobre isso. Né? Que A gente teve um tempo em que a poesia, no sentido dessa exigência de encontrar é, representações que não estão exatamente na ordem do racional, essas coisas não estão muito em alta. Mesmo a ideia de uma... De um livro que trabalhe mais no âmbito da poesia, isso não é muito... O que está em... Tá em vogue é o, ro... é o romance mesmo, que conta uma história e traz um narrador e tal. E a minha ideia não, eu estou falando de uma outra coisa, de né? uma voz fugidia dentro da impossibilidade de se narrar alguma coisa e tal, né? Que tem aquela metáfora do pássaro que um pouco atravessa o livro. É... E aí eu fiquei o tempo inteiro pensando que tipo de leitor, sabe? Eu falei, nossa, mas... Que leitor, eu tô, que leitor eu tô buscando? Assim, e aí isso virou uma questão para mim durante um tempo e depois eu desencanei. Eu falei, não, escreve o um livro. <risos> havendo leitor, não havendo leitor. O leitor vai gostar. Isso eu, porque aí eu comecei a prestar mais atenção nisso que você está falando, que é a lógica do próprio livro. Que é, bom, tem uma linguagem aqui que é da ordem do poético e eu vou tentar explorar ela até o final. Né? Uhum.
1: Com falhas. <risos> <risos> bom, é, Guto... O teu, o teu texto tem uma, uma questão de cenário também interessante que, na verdade, uh, tudo é muito né, passageiro, assim como tem esse negócio do ônibus e pássaro voando e, e aí tu fica... Uh, é um lugar assim, um pouco instável, né? Uh, e, ao mesmo tempo, é, a gente nota em algum momento a questão aquela do livro de viagem, né, que se, que se coloca, só que ao mesmo tempo ele não segue a lógica linear que geralmente esse tipo de história coloca, né então uh, como que foi, né, organizar os pensamentos, que a gente pode pensar que os pensamentos já não são algo organizado, né, mas dentro de uma narrativa uh, se espera que haja uma organização, né como foi pensar essa linha, né, condutora aí? Cara,
0: essa pergunta é muito boa, assim, porque ela, ela nasce de um, de um paradoxo que eu lidei dei logo no começo, assim. Porque é, a ideia de narrativa de viagem, uh, ou de road movie, ou de road book e tal, ela pressupõe uma consciência desalojada que sai é, por vontade própria a viajar, né? Pode ser numa estrada, sei lá, tal... E aí, só que isso, em geral, coloca a pessoa na condição, essa pessoa, essa personagem, né, essa consciência, na condição de motorista, ou de aquela, aquela que, que vai. E o passageiro de ônibus, digamos, tem essa relação um pouco modulada. Porque, e ele, ele começa a pirar nisso determinado momento, né, que, que lá na frente está o motorista, e, e de fato é o motorista quem leva adiante o livro. E ele, então ele se move, em certo sentido, mas, por outro lado, a, a posição dele. É completamente de uma pessoa imóvel, né? E essa, digamos, essa dicotomia Ou essa relação que você coloca em, Eu acho em termos muito bacanas De estabilidade e instabilidade Ela vai atravessar o livro Noutros sentidos, assim Porque as histórias são muito fugidias por outro lado elas representam é, digamos um, como é que eu posso dizer? representam narrativas estáveis né então por exemplo que ver uma, uma, uma um exemplo disso explícito no livro tem uma uma um dos contos digamos chamar o beijo né que é aquele que eles estão descendo de carrinho de rolimã ali na, na passagem aqui quando, na, na entrada da zona sul ali que tem uma, uma o coronel marx que tem uma uhum. decidona e tal esse é um conto do Tchekhov. É exatamente um o assim, que eu ia comentar é, e aí eu só modulei o conto do Tchekhov para isso assim então tem tem coisas que são ele e, e aí lá no final do, do livro filosoficamente isso começa a ser comentado né que a ideia pô mas isso aqui não mudou e agora tem um prédio como que esse prédio fica parado assim, no fundo ele tem um certo jogo sobre e, e aí no fundo no final aquela grande aquela metáfora que é a maior né do do, do monte de lixo Queimando que no final aquela massa atrasa o relógio dele ou não atrasa, ou é simplesmente um viruto. <risos> e aí essas coisas foram desenvolvidas ao longo para justamente para flagrar essa, esse paradoxo. Então eu acho que tem tudo a ver, a tua leitura e a tua observação. Com o como eu tentei fazer. Né? Sim.
1: Uh... Guto, eh, tem essa, essa questão da, eh, da instabilidade, também tá, traz uma questão que tu aborda assim, de forma explícita, que é a questão da vertigem, né? Uh, como, que, como que é pensar isso, né? tendo em vista que essa, a velocidade da narrativa é muito intensa assim né é uma velocidade alta assim tanto da narra na narração mesmo quanto do texto né uh, como que é, colocar isso né nessa velocidade né isso é um trabalho muito mais da escrita ou propriamente da concepção né é uma boa pergunta também eu, eu acho que em parte
0: é, existe uma sensação atrás de tudo isso que é essa sensação da vertigem. Essa sensação ela ela vem sendo transformada em forma por um monte de gente desde o final dos anos 90 e tem a ver com um pouco com a velocidade que o capitalismo imprime nas nossas vidas no neoliberalismo. Assim, essa coisa que é muito e agora é quase é, é tão rápido que é parado assim, né? É tão rápido que é que é um instantâneo o tempo inteiro instantâneo é tudo ao mesmo tudo 24 horas por dia e tal que dá uma sensação de estagnação horrível, assim, né? E aí, isso é a minha sensação geral de vida, assim. Eu não tô dizendo que eu sou o cara mais modernoso do mundo, ao contrário, em geral eu sou um cara bem para trás e tal, mas eu acho que é quase inevitável, assim, né? Essa ideia de você escrever uma mensagem para alguém, cinco minutos depois você pessoa responder, e aí a resposta dela te gera uma demanda, e você tem que atender daqui a dez minutos, sabe? Essa coisa muito acelerada, que no fundo talvez impeça que a gente veja as coisas integralmente, sabe? A gente perde um pouco capacidade de enxergar os arcos, né? É tudo muito rápido, tudo quase fantasmagórico. A gente tem uma espécie de borrão assim das coisas, né? Então isso é uma sensação. A tentativa de reproduzir isso no texto, é, ela, ela obedece a um mecanismo curioso assim, que nas histórias eu tentei soltar a mão, assim do tipo, ah, vou tentar reproduzir mesmo esse recorte. Então quase todas elas é um recortezinho curtinho assim, né? Algumas têm até um arco maior de alguém que envelhece ou de alguém que casa, tipo a história do próprio motorista, né, uhum. que ele primeiro casa, tá. Aí tem um arco maior, mas em geral é simplesmente uma uma cena, assim, e aí ela causa esse tipo de, de sensação. Ao passo que a sensação do, da voz, né, que seria a voz do narrador, essa essa é mais uma sensação de alguém que está fora daquele tempo, assim, ele tá, porque o ônibus tem isso. Assim, eu viajei muito de ônibus, participei de um projeto do Sesc aqui no interior, então eu fiz horas e horas e horas e horas e horas de ônibus. E a sensação do ônibus, no Rio Grande do Sul especialmente, é uma sensação curiosa. Porque muitos dos lugares não tem internet mas nas estradas, então você tá fora, você vai passar duas, três horas, quatro, sem receber mensagem, e ao mesmo tempo preso ao, do lado de fora do capitalismo, digamos <risos> assim. E aí você fica lá com aquela coisa crescendo, sem poder ir, e aí com o tempo, depois de, sei lá, vinte horas viajando assim, você passa a falar, não, peraí, quem sabe eu não use esse espaço e, e de fato uma coisa que uma consciência que eu, eu tive por conta dessa experiência mesmo assim sabe de tanto que no final eles assim agora eu preciso jogar tudo isso fora para voltar para a cidade né eu preciso jogar todas essas coisas essa picharada né que, que no ano desaparece assim eu preciso eliminar tudo isso que eu preciso voltar para o mundo real assim e e de fato tem um pouco isso sabe e aí não é muito a vertigem mas é e agora sem a vertigem como que eu sou capaz de contemplar ainda as coisas Pensar sobre as coisas e tal
1: Bom Guto é, Ainda sobre a questão da, da narrativa e da linguagem Que a gente abordou é, Tem uma questão de é, Como Abordar o cotidiano E a vida comum Que tu traz aí E que eu acho que se conecta de várias formas aí, Tanto o fato do personagem que uh, vive na rua e, e a própria, o próprio ambiente do ônibus né? no qual tu tem várias histórias ali dentro, pessoas diferentes falando de formas diferentes é. Uh, é, como que é pensar essas pequenas histórias e conectar porque isso eu acho que é o grande uh, valor né? desse, desse livro que é conseguir conectar essas histórias de uma forma que elas bom faz sentido que tudo isso esteja junto né nossa eu
0: não sei eu não sei se eu conseguiria não sei se eu tenho uma resposta muito muito pronta para isso assim ou pensada para isso né é, o fio condutor do ponto de vista formal é essa voz e a distância dela em relação à cidade permite a ela no, do ponto de vista do, do contrato ficcional digamos é, costurar ah, perspectivas mais dispersas assim então por exemplo se essa voz estivesse dentro de um desses de um desses universos ela teria um problema para juntar a perspectiva que está lá distante né ou seja tá em que medida uma senhora do Petrópolis provavelmente branca né porque no, as pessoas no livro não tem cor explícita, né é, não tem descrição assim fulano é branco fulana é negra essas coisas não aparecem no livro então você um pouco presume a cor a partir de dados geográficos e condições de classe é, um, é uma espécie de espelho da maneira como nós pre, preconceituosamente presumimos as cores e tal mas imagine uma senhora é, de Petrópolis e um, um menino que é, é que mexe com lixo reciclado e com, com um caminhão que está dentro daqueles caminhões de jaula para cima e tal dos lixos reciclados né como se eu tivesse na, muito próximo da perspectiva desse menino é, a perspectiva da senhora já está ela já só, ela precisaria aparecer de um jeito muito sei lá curvo assim para que fosse razoável né e vice-versa eu tivesse lá em Petrópolis dentro de uma padaria de, de rico eu teria uma dificuldade para lidar então quando eu coloco esse cara no ônibus indo para Porto Alegre, saindo de Pelotas, indo para Porto Alegre, essas perspectivas todas estão igualmente distantes ou próximas, assim. Então, uma espécie de truque, assim. Mas não foi um truque pensado, sabe? Ou seja, essas histórias, muitas delas, como eu disse, é, claro, tem todo um, um, a coisa da linguagem. né? A linguagem não vem pronta, você tem que bater a linguagem, né? E, e algumas histórias eu criei para para cobrir buracos da narrativa. Mas muitas delas eu vivi. Então, por exemplo, essa história da padaria aí, que é uma senhora dizendo. Esse bolo mudou, tal, numa padaria rica. Eu estava lá ainda. Então, eu vi a senhora falando. Mudou, não mudou, não mudou, mudou. Aí a, a, a funcionária vai pra dentro e volta. É, nós mudamos a farinha. Ela falou, eu disse, como se fosse um triunfo. Assim. Eu tenho um paladar, não sei o quê. E, e a, a história do menino é inventada. A história do uhum. menino da, do, do lixo escravo por exemplo. Então, assim, é, a maneira como algumas histórias estavam próximas de mim é, me ajudou a dar esse, esse caldo, digamos assim. Mas é, a forma com que eu consegui juntar todas, eu acho que tem a ver com essa eu peguei a perspectiva e coloquei ela muito distante se movendo muito distante e aí essas coisas ficaram igualmente na mesma distância assim e aí não, não precisei forçar tanto para jogar uma história junto da outra né
1: bom Guto quando a gente coloca todas essas questões aí questões de linguagem questões de narrativa várias vários pontos de vistas né inclusos nesse nesse caldo aí a gente tem Uh, uma, uma outra questão que surge, que é a questão dos animais, né? Que tu vai abordando e vai trazendo as espécies e vai trazendo uh, pequenos comentários e, assim, odes, né? Até a natureza que, que aí colocam, né? Como se essa, essa... esse comentário sobre os animais trazem sobre a a raça humana, né? O que é um, uma coisa até difícil, né? De tu mensurar assim, né? Porque como que tu consegue colocar, né? A um resumo da raça humana a partir de algumas histórias, né? É, é difícil. Como que é difícil perguntar, mas também é difícil de, de tentar explicar, né? Como que funciona essa essa lógica de falar? de interraças, né? É, e, e, isso é uma questão que está que comigo há muito tempo, desde sempre,
0: assim, eu, eu, pelo menos, sei lá, tem uns 20 anos que eu penso sobre isso e leio coisas sobre isso. É, eu, eu, eu tenho um medo e o um medo veio um, um pouco na pergunta da, da Ana Paula Pacheco, professora da USP, que escreveu a orelha, assim. Ela falou assim... você, Ela perguntou diretamente, e de fato era um medo. Ela disse, você tem é, medo de ser regressivo, o teu livro? No sentido de apontar para uma espécie de idílio primitivo em que os homens se tornem animais novamente e tal, ela perguntou isso eu falei, eu tenho esse medo, mas, eu, mas a minha ideia é apontar para o outro lado, isto é a minha ideia tem a ver com reconhecer que nós dentro do que nós chamamos de civilização trabalhamos com é, atos gestos e tal, que são da ordem do mundo animal e não reconhecemos isso ou seja, isso que nós construímos como sendo a razão tarará, não nos levou a grandes coisas. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma série de coisas na vida cotidiana banal. assim Que é gostar ou não gostar de alguém, ir para um lugar ou ir para outro, ter um certo comportamento. Eu acho que é, há uma série de codificações que é da ordem do bicho mesmo, do mamífero, que permanece. Porque eu, eu acho um recalque muito complicado. Assim, dizer assim, não, nós não somos mais bichos e tal. E aí eu me dei conta... É, fazendo o livro pela linguagem e pelas histórias de que os bichos estão presentes assim em expressões, em jeitos, em então eu, eu fiz uma pesquisa sobre todas as gírias que que tem algum bicho no meio e tal. E, e, busquei, e essas gírias aparecem na boca dos personagens. Né? A maneira como é, às vezes em determinados lugares a gente acha: não, aqui não tem nenhum bicho e ali tem um bichinho, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro. Então, ou seja, eu tentei um pouco relativizar. A maneira como ideologicamente, aí para mim, ideologicamente, é no sentido mais construído, a gente se pensa afastado do mundo animal. Como se, não, natureza é uma coisa, nós somos outra. Então, em certa medida, e não foi de propósito isso, assim, no sentido mais direto de militante, tem uma discussão, assim, de, de antropoceno, sabe? De assim, não, beleza, a gente está aqui no debate, racionais, lindos, incríveis e tal, mas nós compartilhamos o, o, o fim da natureza com todos eles, assim, então, a gente tem que ficar um pouco. E eu acho que é um avanço reconhecer em nós dinâmicas que são subracionais, que são infrarracionais, sabe? E aí a linguagem toda tem a ver com isso, né? Ou seja, quem sabe na música que esse livro constrói, a gente não encontra uma, uma possibilidade interessante de, de lidar com as coisas de um jeito menos, menos recalcado, né? <risos> Nesse sentido.
1: Sim, com certeza. Gut Leite. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Infelizmente, estamos terminando o nosso tempo, mas eu gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes contatos e também te perguntar o que, que vem por aí. né? Tu é uma pessoa muito ativa, sempre com projetos uh, em andamento. O que, que temos uh, para conhecer? Bom, é, os
0: contatos, primeiro... Eu tenho um canal de YouTube mais ou, menos, mais ou menos ativo E tenho uma rede social, pelo menos o Instagram Que eu publico coisa sempre Guto Leite, oficial, tanto um quanto o outro No Facebook eu estou um pouco mais afastado Enfim, eu estou achando que é meio, meio velha assim, essa rede <risos> No sentido do, do, do que eu gostaria é, Vem pela frente uh, eu, tô, eu tô mais distante da música assim não lancei aquele disco também, o Máquina do Tempo, em 2011 Aí teve participação da Elza Soares, né? É, foi uma das últimas participações dela inéditas Antes dela falecer em janeiro de 2022 Então estou um pouco mais afastado Estou compondo aqui ali Ficou um tempão sem compor Voltei a compor agora no show do Bebeto Em homenagem ao Bebeto Alves que teve uhum. Então dei, meio que dei uma afastada da música Mas estou trabalhando nos bastidores E tem um livro novo que vai sair pela Azul Que por enquanto se chama E Outros Poemas, o nome do livro é esse, que é um livro de poesia que deve sair em outubro ou novembro, assim, vou entregar agora em julho, e aí a poesia mesmo, não disfarçada, igual tem o dedoção, poesia assumida, é, voltando para essa categoria, digamos, de produção que me, enfim, que me, que me deu um monte de alegria e tal, e e, aí... e tem alguns projetos de romance, mas estão todos assim com 15, 20 páginas, então vou esperar, como eu demorei 4 anos para escrever esse aí, vou esperar mais uns anos para saber o que é que vai pintar dessas outras narrativas. Né?
1: Tá certo.
0: Muito obrigado, Guto, foi
1: ótimo conversar contigo.
0: Eu que te agradeço, Pedro, muito legal mesmo, muito bacana.
1: Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor, compositor e professor de literatura brasileira aqui da URGS, Guto Leite. Falamos com ele sobre o livro Devoção, obra lançada pela editora Zulk. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi, e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.